0: In deine Frage heute Morgen. Wie hat sich Gott das Miteinander von Mann und Frau vorgestellt? Er der Schöpfer, hat er sich für Gedanken gemacht, die noch Mann und Frau geschaffen hat? Ich habe es vorher schon gesagt bei der, der Begrüßung: Es ist eine Serie, die wo wo ich breiter denke, spezifisch nur Ehe, aber auch Ehe. Ganz generell, ma sie, Frau, sie und wie die Miteinander. Wie denkt sich das Gott oder wie hat er sich denkt? Vieles wird über das Miteinander heute geschrieben. Vieles wird diskutiert, debattiert. Da gibt es an Unterdrückung, Missbrauch, an Gewalt, die zu Recht wird. Meist von Frauen, Nicht nur in anderen Kulturkreisen, wie man es manchmal so schwarz weiß wahrnimmt, sondern auch mitten unter uns, in unserer westlichen Kultur, bei uns, in unserem Land, in der Schweiz. Gewalt gegenüber Frauen, Missbrauch, Ungerechtigkeiten. 2015, die Kampagne MeToo, die Bewegung, wo Frauen sich zusammentüren und aufmerksam machen auf Unrecht, wo ihnen passiert, durch Männer, die ihre Position ausnutzen. Ausnutzen, um Frauen zu brauchen, zu missbrauchen, die das anprangern, wo ihrem Schmerz Ausdruck geben, die aufstreuen, weil es Unrecht ist, was da passiert. Oder ich denke an den Frauenstreik in diesem Frühling, wo von Frauen die Arbeit, die Familie Zusammen noch Bern gehen, mit einem Ziel: Hinweisen auf das Unrecht, wo immer noch da ist in unserer Gesellschaft. Die Ungleichheit zwischen Mann und Frau. Lohnungleichheit ist nur eine davon. Das Frauen, die sich melden, zu Wort melden, so laut wie vielleicht schon lange nicht mehr oder noch nie in unserer westlichen Kultur. Auf der anderen Seite Männer. Männer, die verschrocken sind, ich bin auch mal, wo auch verschreckt und denkt, was ist denn da, was passiert denn da? Was ist nicht richtig? Wo verunsichert sind im sie Verunsichert, was ist denn unsere Position in Ehe, Familie, unserer Gesellschaft, in der Politik? Braucht es uns Männer dann in dieser Form überhaupt noch? Männer, wie gesagt, die sich neu versuchen, nicht zu erfinden, aber zu positionieren. Wie soll das miteinander gehen? Ich nehme ein das Verhältnis zwischen Mann und Frau ist ein sehr angespannt, zunehmend angespannt. Es ist viel Misstrauen da. Was darf ich von wem nur erwarten? Was darf ich von Frau, von Mann noch erwarten? Und was habe ich zu erwarten? Die Frage ist, wie hat sich der Schöpfer das vorgestellt? Und Um das geht es mir heute Morgen. Ich möchte zeigen, wie Gott sich da denkt hat, Mann und Frau, er, der Schöpfer ist von uns. Wie hat er sich das vorgestellt? Und da Dazu möchte ich ganz zurückgehen am den Anfang der Menschheitsgeschichte. In den Schöpfungsbericht. Viele kennen den. Gleich ist es so zentral, was da steht. In den ersten Kapitel in der Bibel, oder in den ersten paar Versen im ersten Kapitel, wird beschrieben, wie Gott die ersten vier Tage geschaffen hat. Eine wunderbare, eine herrliche Natur, die Schöpfung, wie man so sagt. Und dann kommt der fünfte Tag und an dem fünften Tag da hat Gott Lebewesen geschaffen. Und ich möchte euch da vorlesen, so wie es in der Bibel da drin geschrieben steht, in der Schlachterübersetzung. Am Vers 21 im ersten Kapitel. Und Gott schuf die großen Meerestiere und alle lebenden Wesen, die sich regen, von denen das Wasser wimmelt. Jedes nach ihrer Art. Dazu allerlei Vögel mit Flügeln nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Dann Vers 24, Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh, Gewürm und Tiere, nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach ihrer Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gott schafft Lebewesen. Alle nach ihrer Art. Was heißt das? Ich kann nur ansatzweise auf das eingehen. Das heisst, die sind geschaffen ihre Gattung, ihre Tiertgattung. Und in diesem leben sie und in diesem finden sie auch Zweck und Erfüllung. In ihrer Gattung von Gott, vom Gott, dem Schöpfer, so zugedenkt. Kuh unter Kühe. Vogel unter Vögel. Nach ihrer Art dazu bestimmt, in dieser Gattung zu leben und, wie es da steht, sich auszubreiten und die Schöpfung zu beleben. Und dann kommt der Vers 26, 27 und alles nach ihrer Art geschaffen. Siebenmal ist von dem Dreh, schuf nach ihrer Art, seiner Art, ihrer Art. Und jetzt kommt so ein Quantensprung in der Schöpfungsgeschichte. Vers 26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nicht nach ihrer Art, sondern nach unserem Bild. Vers 27. Ich habe ihn da. Einblendet ist vielleicht der kürzeste, zusammengefasste Schöpfungsgedanke von Gott. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes Schuferin und schuf sie als Mann und Frau. Etwas völlig anders. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. im Bilde Gottes Schuferin und schuf sie als Mann und Frau. ist übrigens ich gesagt, das einzige Mal, von Gott von einem Geschöpf redet, dass er Mann und Frau geschaffen hat. In der Tierwelt gibt es Verschiedenes, auch Männliche und weibli, Aber es gibt auch also die, wo beide Geschlechter in sich vereint sind. Auch diese Art von Lebewesen gibt es. Aber von Mann und Frau steht explizit, er hat sie als Mann und Frau geschaffen, nicht öppe als soziales Wesen ein bisschen mehr männlich sein und das andere ein bisschen mehr weiblich. Je nachdem, dem Ausgleich mit mehr männlichen oder weiblicher Züge. Und schon gar nicht mit der Option, irgendwann zu bestimmen, bin ich jetzt Mann oder Frau. Sondern hat sie schaffen als Mann und als Frau. Man hat die Idee, der Mensch, oder das ist so eine Bewegung, ein Gedanke, der Mensch damit letztlich eine Weiterentwicklung aus der Tierwelt. Gattig Affe ist das so Thema in meiner Jugend. Das also ist bis zum heutigen Tag so. Und ein aufrechter geht. Es ist tatsächlich so, dass der Unterschied zwischen Lebewesen und Mensch. Biologisch gesehen ist das ein kleiner. Der ist nicht so groß, die Differenz ist gar nicht so groß. Von daher lässt es den Schluss zu, es könnte eine Weiterentwicklung sein. Der Unterschied der ist geistig und geistlich. Wenn man philosophisch den Menschen anschaut, völlig eine andere Art, völlig ein anderes Wesen. Der Mensch als einziges Wesen, das erkennen kann, wo Gott diese Fähigkeit zugedenkt hat und geschenkt hat, zu erkennen zu überlegen, Gedanken zu machen, zu urteilen, zu entscheiden. Die, die Lebewesen, die handeln instinktiv oder instinkttreiben. Beim Menschen hat man manchmal auch den Eindruck, so. Aber eigentlich, eigentlich hat der Mensch von Gott zugedenkt bekommen, dass er kann urteilen dass er kann denken bedenken, sich ein Urteil bilden und dann handeln. Ich möchte bei dieser Aussage stehen bleiben. Gott hat den Menschen geschaffen zu seinem Bild. Zum Thema Bild in der theologischen Diskussion ist das ein riesiger Begriff, wo Gottesdienste wir brauchen. Würde. Was ist gemeint mit Bild? Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Oder in oder nach seinem Bild. Ich sage bewusst nicht Abbild oder Ebenbild. Manchmal wird es so übersetzt, so formuliert. Ich werde beim Bild bleiben. Zu seinem Bild. Gott hat das Bild vom Mensch, von dir und mir, von Mann und Frau. Und hat nach diesem Bild hat er dich geschaffen. Ich meine, die der Umkehrschluss, wir sind Abbild Gottes. Der ist aus meiner Sicht nicht richtig. Ich meinte ausgestattet mit göttlichen durch durchaus. Aber der Mensch, da ist eine große Diskrepanz zwischen Mensch und Gott von endlich und unendlich. Von unserem Schaffen zu Gottem Schöpfung schaffen aus dem Nichts raus. Von meiner begrenzten Herrlichkeit, über deine werde ich nicht reden, aber über meine, zu Gottes Herrlichkeit. Das sind grosse Unterschiede. Dass Gott im Mensch göttliche Zeug kann erkennen kann, da bin ich überzeugt davon. Er hat ein Bild, eine Vorstellung, wie er dich und mich geschaffen hat. Ihm ähnlich kommt vielleicht dem am Nächsten. Aber nicht gleich. Nicht Abbild oder Abdruck. Aber das ist eine große Diskussion, auf die ich heute gar nicht eingehe. Zu seinem Bild, was drückt denn das aus? Er hat Mann und Frau mit einer grossen Würde ausgestattet ganz anders, die ist in einer ganz anderen Dimension wie die anderen Lebewesen. Mit Würde, mit Ehre, mit Herrlichkeit. So bist du geschaffen von Gott. Gott, wo geschaffen hat, das ist nicht ein Klumpen Dreck, das ist nicht ein Aff, der sich irgendwo weiterentwickelt hat, sondern du, als Mann, als Frau, bist geschaffen, gestaltet. Und ich möchte dazu einen Text lesen, wo der Davi geschrieben hat im Psalm 139, wo er von dem schreibt: Du Gott, hast meine Nieren gebildet. Du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Da ist etwas entstanden, wo Gott ganz sorgfältig gewoben hat, in dir als Mann und in dir als Frau. Und wenn ich das so lese, dann denke ich immer, und es ist tatsächlich im Hebräischen das Wort gewoben, gestrickt, dann denke ich immer so an die DNA-Fäden, die uns letztlich ausmachen. Das ist nicht einfach Fleisch, sondern das sind DNA-Fäden, wo Gott zusammengewoben hat zu deiner Persönlichkeit. Und das gibt dir eher Wert und letztlich auch Herrlichkeit. Und dann schreibt der David da, und du, Gott, hast mich wunderbar gemacht. Vielleicht hast du einen anderen Gedanken, wenn du vor dem Spiegel stehst. Aber es ist eine Tatsache, Gott hat in dich wunderbare Anlagen gelegt. Deine Persönlichkeitsstruktur, deine Fähigkeiten, dein Mann diese dein Frau sei, wunderbar gemacht, geschaffen, einzigartig, mit einer hohen Würde und Ehre ausgestattet. Psalm 8, da lesen wir davon, dass der Mensch niedriger geschaffen ist, wenig niedriger geschaffen ist als Gott. In ein paar Übersetzungen finden wir auch den Begriff, wenig niedriger als Engelwesen, göttliche Wesen. Sehr intelligenter Mensch, im Gegensatz zu vielen Tieren. Der Mensch, und das sagt auch etwas in diesem Bild, oder ist ein Teil von diesem Bildgedanken, ist es gegenüber zu Gott. Ist es Wesen, wo Gott mit ihm in Beziehung leben möchte. Die, die Gattung Kühe, nehmen wir noch mal die, die leben, die Kuh sind unter Kühe. Vielleicht ein bisschen in Bezug mit ihrem Bauern. Aber von Beziehung ist nicht eine grosse Rede. Der Mensch ist dazu geschaffen, Beziehung mit Gott zu leben, in Beziehung mit Gott oder Gott zugewendet zu leben. Das war die Absicht, die Gott hat, die er Menschen geschaffen hat. In diesem auf Gott ausgerichtet Leben, in Beziehung mit Gott leben, findet der Mensch auch Sinn und Zweck von seinem Leben. Manchmal haben wir den Eindruck, wir haben der Raum, die Gott-Zugewandtheit, wie verloren. verloren. Und leben alle so in unserer Gattung Menschen, wo man sich anfängt, selber Gesetze zu geben, zu überlegen, nicht zuletzt auch das Zusammenleben von Mann und Frau, wie könnte man denn das schlau gestalten? Was wird heute nicht alles Partnerschaft genannt? Und meint Ehe? Konstrukt, wo der Mensch, der sich von Gott abwendet, versucht, wie Kühe unter Kühe zu definieren, wie man miteinander leben könnten. Wie wir es denn sind. Und der Gedanke ist verloren gegangen, dass Sinn und Zweck eigentlich vom Schöpfer denkt sind und uns gegeben sind. In, dieser, in diesem Satz, in dieser Aussage zum Bild von Gott geschaffen. Der Mensch ist nicht da, um sich um sich selbst zu drehen, könnte man ein einfach gesagt sagen. Er hat eine Aufgabe, die Gott ihm gibt und er hat einen Zweck, das Leben, das Gott ihm schenkt. Ein zweiter Aspekt, er schuf sie als Mann und Frau. Es ist ja die Frage, warum wird das so explizit genannt? Warum ist das so übermittelt? Ist es dann so wichtig? Heute sind Beschreibungen aus dieser Gottferne ganz andere, zum zu sagen wir sind eigentlich alle fast gleich. Gender, die ganze Gender-Thematik, haben wir noch mal versucht ein bisschen einzulesen. Hunderte von Seiten an Ideen, wie das Miteinander oder das Miteinander wie Frau sie Mann sein sei zu verstehen ist. Oder sind wir im Moment sächlich? Einfach mit unterschiedlichen Gesch Geschlechtsmerkmalen. Er hat sie geschaffen als Mann und Frau. Was heißt das? Beide Mann und Frau haben die Identität, die in Gott begründet ist. Sowohl als Frau wie auch als Mann. Eine eigene Identität. Beide, Mann und Frau. Und beide Identitäten, die in Mann und dies Frau sind, können wir sagen, ist in Gott begründet in Gottes Wesen, in Gottes Dasein, in im Willen. Beide, identisch, Mann und Frau, besitzen die Würde, die Gott ihnen zugedenkt hat. Und zwar ist identische Würde, es ist nicht ein Gefälle da drin, im Schöpfungsgedanken von Gott. Mann und Frau mit identischer Würde, ausgestattet von Gott, dem Schöpfer. Und dann ist ein dritter Punkt, warum Mann und Frau, als ich so im Überlegen am um Schaffen an Text Text und auch in den nachfolgenden Kapiteln in der Bibel draufgekommen bin, ich meinte, es ist ein dritter Gedanke drin, wo Gott hat. Mann und Frau sind zusammengehörig. Mann und Frau sind zusammengehörig, miteinander zur Gemeinschaft bestimmt. Zusammengehörig, was heißt das? Zusammengehörig heisst, sie haben miteinander, Mann und Frau miteinander, einen Zweck, wo Gott ihnen zutankt hat. Sie haben miteinander eine Aufgabe, die Gott Beine gibt. Was ist denn der Zweck? Durch das Miteinander die Herrlichkeit von Gott ausdrücken. Ich bin auf einen Satz, es gab so viel zum Sagen, gar nicht eingegangen. Ganz am Anfang sagte Gott, lasst uns Menschen machen. Was ist denn mit dem uns gemeint, zu verstehen? Ich meine, es ist die Rede der Trinität Gottes. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Im Römerbrief lesen wir die Passage. Alles ist durch Jesus Christus geschaffen und zu ihm hingeschaffen. Die sind miteinander im Werk und zu seinem Bild gemacht, heißt Mann und Frau, wenn Gott das so geschaffen hat, miteinander da die Herrlichkeit Gottes ausdrücken. Im Miteinander. Im Miteinander unterwegs sein. Wow, habe ich für mich gedacht, als mir da der Kopf gegangen ist und das Herz. Meine Beziehung mit meiner Frau wie widerspiegelt ein Stück wie die Herrlichkeit Gottes. Unglaublich. Das Miteinander zwischen Mann und Frau, und ich meinte in der Gesellschaft, soll etwas von dieser Herrlichkeit von Gottes, von dem Miteinander schaffen, am Werk sein, von Gott in dieser Trinität zeigen. Das soll wie Spiegelbild sie von dem. Wow. Und dann nochmal wow. Was ist daraus zu der Kampfplatz zwischen Mann und Frau. Und dann da der Zweck von Spiegel von Gottes Herrlichkeit im Miteinander als Ausdruck von seiner Herrlichkeit. Aber es geht weiter, das Miteinander, Miteinander Aufgabe, Gott hat Mann und Frau Miteinander Aufgabe gegeben. Im Kapitel 2 lesen wir davon, Vers 15. Miteinander hat Gott Mann und Frau die Schöpfung anvertraut. Sorgfältig mit ihrer umzugehen, sie zu bebauen und zu bewahren. Wow. Und jetzt ist ja spannend, dass da nicht steht, Männer bitte bebauen und Frauen bitte bewahren. Oder Männer krampfen, bebauen, pflanzen machen, pflastern, und alles und ihr Kind aufziehen. Frauen. Nicht von dem. Er setzt Menschen in Garten, Mann und Frau, mit der Würde. zusammengehörig, kann ich schreiben, zusammengehörend, miteinander den Auftrag ausführend, zu bebauen, zu bewahren, sorgfältig mit dieser Schöpfung umzugehen. In allen Ausgestaltungen, die das annehmen kann. Und auch da merkst du wieder, dass das Abwenden von Gott der Mensch ist sich selber. Wir fahren die Schöpfung an die Wand. Da ist so viel an Ausnutzen, an machen, Zerstörung. Und andere, die schreien in der heutigen Zeit und sagen, so kann es nicht weitergehen. Oft Frauen und langsam schliessen sich Männer denen an. Beide miteinander anvertraut. Und ich meinte, die beiden Punkte. Sie nicht explizit für Ehepaar geschrieben. Ich meine, das umfasst das Miteinander von Mann und Frau ganz generell. Dort, wo man miteinander arbeiten, die Teams, in unserer Schule, in der Gesellschaft, in, in Firmen, die Vereinen, das Miteinander von Mann und Frau zur Herrlichkeit Gottes, soll irgendetwas von Gottes Herrlichkeit widerspiegeln, von dem Miteinander in der Dreifaltigkeit. Wow! Und dann die Aufgabe, miteinander, ganz generell, nicht bestimmt, nicht ehebezogen, miteinander den Auftrag, Schöpfung sorgfältig zu bewahren, mit ihrer sorgfältig umzugehen, sie zu bebauen und zu bewahren. Ehespezifisch auch eine Aufgabe, sich zu vermehren und der zu bevölkern. Jetzt könnt du sagen, wenn die anderen so allgemein sind, wieso denn nicht? Weil Gott im Schöpfungsbericht ihnen sagt, Mann und Frau werden sich so verbinden, und das Wort mein zusammenkleben, miteinander untrennbar verbunden sein, wo da steht in dem hebräischen Urtext, rein, nicht aufzulösend als Einheit und dort drinnen ist die Aufgabe, sich zu vermehren, sich pflanzen Und wieder, Gott fern. Was gibt es alles für Modelle, wo wir uns vorstellen und ausdenken, um zu sagen, wie könnte eine Fortpflanzung heute passieren? Wo könnten die Kinder am besten beheimatet sein? Der Mensch, wo wieder in seiner Gattung, in seiner Art denkt, wie könnten wir das alles handeln? aber im Entferntesten daran denkt, wie es Gott der Schöpfer gedacht hat. Das, wie sich Gott das vorgestellt hat, das Miteinander von Mann und Frau. Nimm den Satz für dich mit, Miteinander, wo du Mann einer Frau begegnest und wo du Frau einem Mann begegnest, Miteinander sollte das etwas von dieser Herrlichkeit Gottes abbilden, könnte Miteinander. So hat sich Gott da gedacht, unseren Schöpfer miteinander zu bebauen, zu bewahren. Und als Ehepaar die Erde zu bevölkern, Kind zu zügen, einander zugewendet, miteinander ergänzend, miteinander schaffend, an diesen Punkten. Jetzt wissen wir es alle bestens und aus eigener Erfahrung, ich habe am Anfang ein paar Punkte auch erwähnt von dem Kampf von heute, ist, dem Kampfplatz zwischen diesen Geschlechtern. Es ist nicht mehr so. Und die Frage ist ganz einfach, warum ist es heute nicht mehr so und wie können es dann auch wieder zu dem kommen? Von wo rühren all diese Konflikte her, die wir miteinander haben? Die Missverständnisse, das Misstrauen untereinander von den Geschlechtern. Kapitel 3 lesen wir davon, dass der Mensch sich von Gott abwendet. Und ich meinte, das ist der Kernpunkt, warum wir heute dort stehen, wo wir stehen. Wir haben uns von unserem Schöpfer abgewendet. Wir haben uns zurückgezogen von ihm. Und er zieht sich zurück von ihm, weil er uns den freien Willen lässt. Und sagt, dann probier es, dann mach es. Dann gestalt. Die Folgen sind dramatisch. Ich möchte sogar sagen, so dramatisch, wie man es uns kaum dramatischer vorstellen könnte, in ganz verschiedenen Gebieten. Für Schöpfung und für das Miteinander von Mann und Frau. Es Staat wie der erste Menschen, in dem sich Abwenden von Gott wie eine Kluft. Mann und Frau, die ein Miteinander kennt, wo wir gedacht haben, ich sage es so in Schriftsprache, wir gedacht haben, es mir verlöhnt und zu ich und ich anfangen zu mutieren. Immer noch Gemeinschaft, immer noch miteinander willend, aber doch auf sich gestellt. Die als Sündenfall bekannte Geschichte verdeutlicht uns, wie das gegangen ist. Dass ich und ich, wo man anderen Vorwürfe macht, misstraut, wo man Schuldige sucht, nach Schuldigen sucht, wo Streit anfängt, wo der Egoismus aufkommt. Und wenn ich ein Wort finde, für das, was heute unter uns herrscht, dann ist es da, Egoismus. Und ich, ich meine, das ist eines der grössten Geschwür unserer Gesellschaft. Das auf sich bezogene Leben. Das permanente Denken, was bringt mir den Vorteil? Wie komme ich da gut raus? Wie stehe ich da nicht gut da? Wie kann ich den grössten Nutzen aus etwas herausziehen? Was dient mir? Was hilft mir? Nützt es mir oder nützt es mir nüt? Wir in unserer Kultur denken fast nur noch so. Ich bezogen. Und nicht mehr in mir, wir, mir miteinander. Ich für andere, andere für mich. Wir haben uns wie entfremdet. Und das hat ganz am Anfang angefangen. In dieser Geschichte. Und so wird es miteinander zum Kampfplatz. Und mit dem, dass sich Mann und Frau, aber Menschen generell voneinander entfernen, mit dem sich trennen, Misstrauen fängt eine große Verletzungsgeschichte an untereinander. Auch zwischen den Geschlechtern. Von Gewalt. Von nur noch brauchen, missbrauchen von Unterdrückung, von Ausnützung. Wir könnten mal Sklaverei sagen. Egoismus treiben. Ist Stichwort. Auf sich selber bezogen. Was bringt mir am meisten? Wie komme ich am besten daraus raus? Wie komme ich am besten an? Das ist das Denken. Auch von der Ehe macht genau der Egoismus nicht Halt. Auch in Ehebeziehungen ist Egoismus einer der größten, oder eines der größten Geschwüren, so würde ich es bezeichnen. Ist mir nicht schleier eingefallen. Ein Geschwür, wo wuchert, wo zerstört, wo kaputt macht. Wie hat sich denn Gott Ehe gedacht? Gott, der noch über die Ehe gedacht hat, hat einen Bund gesagt, es soll ein Bund sein zwischen Mann und Frau. Was ist ein Bündnis? Ein Bündnis ist wo man etwas, wo man freiwillig miteinander eingeht und sich verpflichtet, einander zur Seite zu stehen. Wie es viele heute noch in Aufsagen wie ein Flosskle. In guten, frohen, schönen Tagen, aber auch in schwierigen, herausfordernden Zeiten. Man verspricht sich, einander zu unterstützen. Das ist die Idee von Gott dann miteinander zusammenzubleiben, durch all diese Tage durch. Schöne Tage und schwierige, herausfordernde Tage. Der Fokus, wie ein Gott denkt, hat, liegt auf mir miteinander. Wir haben miteinander Aufgabe für unsere Kinder, in unserer Familie, für die Gesellschaft, für den Staat. Wir denken heute Es wird immer noch kühraten. Aber das Modell ist nicht mehr das Bild eines Bündnis, sondern ich habe es mal so für mich definiert, es ist so ein Konsummodell geworden. Es ist immer noch Mann und Frau, die freiwillig zusammenkommen, aber mit einer ganz anderen Absicht. Die Floskeln die wiederholt man natürlich tausendmal, bis in die heutige Zeit. Aber eigentlich liegt die Fokussierung auf dem Ich. Was bringt mir das? Was bringt mir die Beziehung? Was für einen Nutzen habe ich, wenn ich die Beziehung eingange? Meine Partnerin, mein Partner ist dazu da, meine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Heisst dann am Schluss auch, final denkt, wenn das nicht mehr erfüllt wird, dann gehe ich. Nach drei Jahren, nach fünf Jahren, gibt es auch nach 25 Jahren, in meinem Alter 30 Jahre. Ich ziehe den Nutzen nicht mehr daraus heraus, den ich mir wünsche. Das ich-bezogene Egoismus, der dringt ein in den innersten Kern unserer Gesellschaft. Ich bleibe so lange, wie es mir etwas bringt. Und meinen Partner mache zu dem, der meine Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen und stille stillen hat. Und mit dem, dass ich so denke, mache ich ihn eigentlich zu Gott. Ein unheimlicher Stress. Und ich meinte, den Stresspunkt in vielen Beziehungen heute so zu sehen. Du bist nie sicher, bringe ich da noch oder bringe ich es nicht mehr. Oder was muss ich alles machen, dass meine Frau, mein Mann, meine Partnerin, mein Partner mit mir zufrieden ist. Und dann merkst du, wie ich, dass du ein älter wirst, nicht mehr gleich kräftig bist, Muskulatur, langsam hängt es dann auch ab und die langen Hemperhalle geht es dann irgendwann. Du kommst du Falten über. Sexualität verändert sich, wenn Blutdruckmittel nimmst, Cholesterinsenker, und dann bringst du es nicht mehr gleich. Im Bett. Und dann gehst du. Wieder ganz ja gerade Hängsten. Die können noch. Oder der Stress in Beziehungen, wo du nie weißt, wann, wann geht der andere jetzt. Weil es du nicht mehr bringst. Unheimlich heute weiter weg von diesem Bündnis. Weiter weg von dem, wo man sagt, in guten, aber auch in herausfordernden Zeiten und Tagen. Und Zeiten nicht nur als einzelne Tage, sondern abschnitt Vielleicht im ganzen Prozess des Älterwerden, im Prozess von Krankheit, Vielleicht auch chronisch Krankheiten, chronisch kranken Leute. Geht sie, geht der Jetzig oder bleibt er? ein enormer Stressfaktor. Warum stehen wir, wo wir stehen? Ich meinte aus dem einen Gedanken, wir haben, wir haben uns von Gott, unserem Schöpfer, abgewendet. Und was zuwendig zwischen den Menschen war, da sind wir uns fremd in dem Der Egoismus, das ich das fängt uns an auffressen und zu zerstören. Wie könnte das anders werden? Ich möchte es auch ganz einfach sagen: in der wieder neuen Hinwendung zu Gott, unserem Schöpfer, in der neuen Ausrichtung zu Gott, unserem Schöpfer. Wenn ich merke, ich habe meinen Sinn, der Zweck vom Da irgendwie wie verloren, dann hebt Gott uns die Hand entgegen und sagt: Komm doch zu mir, wend dich mir wieder zu. Fange dann an zu fragen, wie ich als Schöpfer, als Konstruktor von dir als Mensch, als Mann und Frau denkt habe. Und fang mal an überlegen, wie ich das Miteinander von mir vorgestellt habe. <lacht> Geht zuwenden. Und ein neues Miteinander ist möglich. Ich bin auf einen interessanten Text in der Vorbereitung. Der Paulus schreibt, er nimmt das Bild auf vom Alten Testament wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Mit aufgedecktem Angesicht, da nimmt er das Bild von Mose auf und die Decke über den Kopf hin gezogen hat. Wenn wir mit Jesus Christus unterwegs sind, wenn ich mit Jesus Christus Leben ihn aufgenommen habe, mein Leben, dann ist wie der Vorhang die Decke weg. Dann kann ich mit aufgedecktem Angesicht, ohne den Nebel vorne durch, ohne das Durchfahren durch, kann ich Gott anschauen. Die Beziehung zu Gott, meinem Schöpfer, ist möglich. Durch das, dass ich mit Jesus Christus lebe. Und jetzt schau, was da weiter steht. Fangen wir vorne an. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Gott zugewendet und werden verwandelt in dasselbe Bild, nämlich vom Heiligen Geist. Oder vom Geist des Herrn. Spannend. Spannend. Oder das Gott abgewendete Leben, wo man viele Folgen, negative, dramatische Folgen davon spürt, da gibt es Hoffnung. Da gibt es Hoffnung in unserer Gesellschaft zwischen Mann und Frau, in, dem ganzen, in der ganzen Geschlechterdiskussion. Es gibt Hoffnung in Beziehungen, in Ehebeziehungen, in der ganz engen Beziehung. Da kann etwas wieder neu umgestaltet werden. Der Wort, da, da verwandelt heißt, das ist prozesshaft. Das hat einen Anfang in der griechischen Grundform und zieht sich raus. In alle Ewigkeit. Das ist eine Permanenz. Umgewandelt, umgestaltet werden, miteinander. Mann und Frau miteinander in das Bild, wo Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Ist möglich. In der Zuwendung zu Gott. Unheimlich. Nein, nicht unheimlich, großartig. Großartig. aus diesem Bruch, der passiert ist, dem dramatischen Bruch und die Gottferne, wo man gespürt ist, wieder etwas möglich an neu werden können, auch beziegen. Der Punkt ist: Ich wende mich aus neu zu Gott. Immer und immer wieder. Katja und ich haben letzte Woche, also die Vaterwoche, miteinander Schwierigkeiten gehabt. Das gibt es auch bei uns. Und sie ist so ruhig geworden. Und beide haben wir gespürt, wir müssen miteinander reden. Ich habe das erzählen, es ist im ersten Gottesdienst da Ich habe es dort erzählt. Sie ist so ruhig geworden. Beim Einschlafen, beim Aufstehen, beim Essen. Irgendwie haben wir den, den blöden Modus gehabt, Da kommt dann schon wieder gut. Sie war ja nichts verrückt. Und gleich steht etwas zwischen uns. Und die Kette hat sich gut zugewendet. Und ich habe mich in meiner Not Gott zugewandt und gesagt: Gott, ich möchte das nicht. Und Kathi hat das gleiche auch zu Gott gesagt. Und dann ist der, der letzte Mittwoch, ist noch gar nicht so lange her, und es ist typisch bei uns: Kathi sagt plötzlich, was ist eigentlich los? Und ich im ersten Anflug von Wahnsinn sage: noch nichts. Obwohl ich mit Gott Greta. habe, <lacht> das ist ja wie eine Kapital Kapitulation als Mann, aber so, obwohl ich gleichzeitig zu Gott geredet habe und gesagt Gott, ich möchte so nicht. Und ich habe am Predig Predigt, wo es um Beziehungen zwischen Mann und Frau geht. <lacht> aber es ist alles gut, verstehst du? Und dann sind wir so am Tisch gucken. wir wollten eigentlich eine Wanderung machen, da den Zugerberg hin Ich gesagt, es ist vielleicht besser, wenn wir miteinander reden. Und wir haben miteinander geredet, über eine Stunde. Und haben miteinander uns miteinander zu Gott ausgestreckt. Und ich sage dir so eine Umarmung, wie, man nachher, wie ich nachher von mir eine Frau gespürt habe, und sie von mir, ich kann es nur von mir sagen, meinte ich schon lange nicht mehr gespürt haben. Wir sind nach hinten gewandert, als hat wunderschöne Seele vorbei. Und drei, viermal an diesem Nachmittag haben wir uns umarmt, einfach in die Dame genommen. Und gemerkt, es ist wieder gut. Es ist wieder etwas neu entstanden in dieser Hinwendung zu Gott. Schau immer und immer wieder. Ich bin auch nicht gefährdet davon. Und es ist ein Teil von dem von dem Gesamten, wo sich von Gott abgewendet hat, dass wir diese Hände miteinander haben. Aber es ist möglich, dass Neues wird, dass wir man anderen vergeben kann. Und wo man einander vergibt, wo Mann und Frau sich Gott zuwenden und dem sich einander zuwenden und bereit werden zu vergeben, kann Neues entstehen. Neues, wo die Herrlichkeit, wo Gott uns zugedenkt hat, widerspiegelt möchte ich heute Morgen fragen, wie bist du eigentlich unterwegs in deinen Beziehungen mit einem anderen Geschlecht, als Mann mit Frauen, als Frau mit Männern? Oder die Verletzungsgeschichte hinterlässt Narben und Spuren. Da entsteht so viel Bitterkeit, Zynismus, der sich dann ausdrückt, vielleicht in dummen Sprüchen, in so Gespräch in der vorbehaltenen Hand, wenn die Chefin mir als mal etwas sagt. Wie geht es deinem Egoismus? Ganz krass gefragt. Was erwartest du von deinem Partner, deiner Partnerin? Ist er dein Wunscherfüller? Denkst du eh heute auch als Konsummodell? Oder du sagst du, die muss doch, die muss doch? Wie geht es dir Egoismus in ihrer Beziehung? Wenn du spürst und dann vielleicht Gottes Geist heute Morgen in deiner Beziehung oder in deinem vielleicht auch firma internen Beziehungsklima oder Nachbarschaft oder wo auch immer, wo du mit einem anderen Geschlecht suchst, die Hand auf Punkt legst und sagst, da, da denke ich anders, da möchte ich, dass du etwas anderes lebst. Dann gib dem Raum dann gib dem Raum und komm zu ihm und bekenne vielleicht den Egoismus. Wenn du spürst, dass du verletzt worden bist, dann auch dem möchte ich dich einladen, komm zu Gott mit dem. Und es passieren viele Verletzungen. Und rede mit Gott darüber. Vielleicht kannst du mit dem Partner deiner Partnerin gar nicht darüber reden. Aber komm mal mit dem zu, zu Gott. Wend dich ihm zu mit dem ganzen Müll und Mist. Er ist der, der Verletzungen heilen kann und will, wie er es verspricht, auch in der Bibel. Ich möchte dich einladen, mit mir zu beten. Vater im Himmel, Schöpfer von uns Männern und Frauen, ich stelle ab dem Wunder, was du geschaffen hast, in mir, in anderen Menschen, und ich staune neu ab der Absicht, wo du gehabt hast, dass wir miteinander etwas von deiner Herrlichkeit spiegeln in unserer Welt. Ich staune ab dem Gedanken, dass du uns deine Erde zusammen anvertraut hast, um sie bewahren, zu bebauen, mit ihrer Sorgfältigung umzugehen. Ich danke dir für die Würde, wo du uns Menschen, Männer wie Frauen, zugedenkt hast und gegeben hast. Und wir möchten das zu dir heute Morgen. Ich auch wieder neu. In meiner Schwachheit, in unserer Schwachheit. Ich möchte bekennen, Jesus, da ist manches, was auch nicht gut ist. Ich möchte für die beten, wo im Moment in dieser herausfordernden, verrückten, vielleicht Ehebeziehung stünd. Schenkt den Mut, sich neu, vielleicht nochmal, vielleicht wieder neu nach dir ausstrecken dich zu bitten, reinzukommen, zu helfen, zurechtzubringen. Ich würde für die beten, die vielleicht da sind und sagen, ich bin einer deine Egoisten. Ich, ich brauche, missbrauche meinen Partner, meine Partnerin. Ich bin nur auf meinen eigenen bedacht in unserer Beziehung. Oder in Beziehungen. Danke dir, dass du da Helfen zur Seite kommst, erkennen lässt, aufdeckst und Heilig schenkst, auch an diesem Punkt. Und ich danke dir für die Zusage in diesem Text von Paulus, dass Neues möglich ist, dass Umgestaltung, werden, permanent immer wieder möglich ist in der Hinkehr zu dir. Ich lobe dich, Vater im Himmel, ich preise dich und ich ehre dich. Amen.